0: 大家好，欢迎收看《新闻盘惊奇》，我是大宇。中共纪委网站一月13号发布消息，说15号呢要上线新的反腐纪录片啊，名字叫什么《零容忍》。在预告的画面中有中共公安部的原副部长孙立军、杭州市原市委书记周江勇等多名落马大老虎忏悔的镜头。那孙立军说：“没想到自己成了一个法治建设或者公平正义的破坏者。”那个周江勇说呢，在这么重要的一个城市主政，现在犯下了严重的错误和罪行，痛悔不已。很显然啊，孙立军和周江勇都在撒谎。那孙立军呢，是故意成为公平正义的破坏者的啊，因为只有这样，他才能施展他的野心，才能成为一个合格的共产党员。那周江勇呢，也绝不是因为罪行痛悔，而是为了自己抱错了大腿，罪行被发现才痛悔不已。在中纪委发布孙立军等人这种电视认罪纪录片的同一天，那中共最高检察院公布已经结束了对孙立军案的侦查，指控他涉嫌什么受贿、操纵证券市场和非法持有枪支等等，没有说到很敏感的哈。那接下去呢就要追究孙立军的刑事责任啊。咱们看看啊，这个被认为是参与了倒袭政变的中共党徒会被当局判什么罪？如果判轻了，就真的大煞风景啊！天天喊打老虎，这老虎放在这儿啊，不给他点 color see s e 那政敌们看着县当局啊，真的会想到那张邮票上的病猫。那前几天呢， 1月10号，中共的公安部发言人还对媒体说啊，肃清孙立军等人的流毒影响是公安部的重大政治任务，还是重中之重。那么这个孙立军呢，曾主持公安部的一局，等于是同时负责着安全保卫局和政治保卫局。那公安部一局的权力呢，比国家安全局的权力还要大。中共的情报搜集、民族宗教事务、境外的亲共和特务组织等等，都受到公安部一局的控制。那孙立军掌握的这个秘密警察系统啊，甚至可以威胁到习近平的生命。而且孙立军呢，还有自己的党羽。现在啊。中共借助孙立军案，不停地拉出一些新的落马官员游街，似乎想告诉人们啊，党在主持正义，灌输给百姓一种意识，就是坏事都是这些落马官员干的，党在为民除害啊，以此将民众的视线从中共体制本身的罪恶转向一些具体的官员啊。其实呢，几十年来的铁证告诉我们，揪出个体，忽略整体，是中共当局一贯的洗脑伎俩。中共本身才最该认罪下台啊！这是中共体制本身制造了孙立军们。就像北京法学博士张先生对大纪元说的那样，中共公安系统清除害群之马，可是存在害群之马的源头就是中共。他说呀，公安是中共政府继军队和武警之后的第三强大的暴力机构。中共授予了警察系统不受制约的特权，因为中共的权利必须依靠暴力维系。因此啊，公安系统的各级正副职官员，甚至包括刑警队长啊、什么国保队长等等，都可以无法无天、为所欲为。甚至没有官位的小警察都敢弄权啊，擅自随便的给别人定罪。他们心知肚明，中共暴力治国、维系政权离不开他们。啊，这是说到孙立军案，啊，咱们评价几句。那有的新观众呢，可能还不清楚孙立军案的脉络啊，我再简单说一下。孙立军是2020年4月落马， 2 0 2 1年9月30号被双开。那同年的11月5号，孙立军被正式逮捕。而在9月30号，他刚被双开后两天， 1 0月2号，中共的原公安部副部长傅政华也落马了。这在中共政法界绝对是个大事啊，震撼弹！这两人都是典型的江派要员，也直接关系到中共前政法委书记孟建柱和现任政法委书记郭声琨，也影响到江派总后台曾庆红和江泽民。而如今啊，中纪委网站在月十二号发文点名孙立军的同时，也同时点名了前上海市公安局局长龚道安、前山西省公安厅厅长刘新云等多名政法系统的高官啊，并且宣称，自从2021年以来，中共在政法系统反腐力度日益加大，还要继续加大办案力度啊，以雷霆之势清除害群之马。说官员退休也不意味着安全着陆，等等啊，这都预示着2022这个虎年啊，二十大前夕，整肃政法系统可能出现又一波高潮。根据中共自己的统计， 2 0 2 1年共有25名中共高层官员落马， 4 0出自政法系。清洗政法系其实是围绕二十大权力斗争的一部分，也算是内斗的一个主要战场啊。就在前几天。1>, 1月11号，中共中央党校的那个开班仪式上，习近平还喊了这么几句话：，说所谓的反腐败斗争永远不能松懈，说不论谁出问题，党纪国法绝不饶恕等等。实际上，了解中共政局的都知道，近者可以说孙立军、傅政华，远的呢可以说周本顺、周永康等等，全都是江派人马。那实际上，政法系统就是江派的重要根据地之一。在政法系统的整肃啊，牵涉的是习与江派的直接斗争。就像海外大纪元的评论文章所言，十九大前，习近平跟曾庆红妥协，针对江派的打虎运动落入低潮。而这么多年，案件不断，风险不断。那么， 2022的二20十大，双方还会继续妥协吗？如果不妥协，这打虎又敢不敢深入终极虎穴呢？这是二十大前中共权斗的看点之一。那大家也都看得懂，中共这什么反腐啊、打虎啊，都是幌子，背后有其真实原因。而真正的共产党贪官，中共要治理的话，是永远也抓不完。就在不断喊反腐打虎的同时，就有无数个腐败分子被掩盖着，甚至呢，敢于对中共高层的指令置之不理。中共港媒自己就发现了这么一件事儿啊！ 1月13号，他发了一条报道，说很多山东的城里人在山东济南市的南部山区兴建别墅，而且是在济南市涵养水资源的地区，也是济南地下水的主要补给来源所在。几千栋别墅啊，早已导致地面硬化，大面积的地下水补给区遭到破坏。早在2017年，中共的环保督察组就开始过问那里兴建别墅的事儿。冠冕堂皇的下了一道指令，说这些别墅都得拆。可是四年过去了啊，只有部分别墅被拆，仍有数千栋别墅依旧在那里，甚至呢还有人正在大摇大摆地继续建啊。那么这些别墅的主人都是什么人呢？啊，这么大胆？那这些别墅啊，根据当地人的话说啊，很多是一看就是当官的才有的。有当地村民透露，这些别墅有山东省民政厅官员的。也有山东体育系统及教育系统、邮电系统官员的，还有机关事业单位的高官，还有某大型炼油厂的官员等等。按照原报道的话说哈，涉及社会各界名人、企业家，还有艺术家啊。当然了，作为党报，原报道没有专门提官员这一类别，但是呢，举出了以上几个实例。济南南部山区管委会的负责人给过四个字的总结，说这些别墅的主人都是非富即贵啊。那这些人呢？敢于无视中共上级指令，这么多年依旧不拆别墅，而且还在建。要么是这些人后台关系够硬，觉得可以做到法不责众，而公然对拆迁令啊置之不理；要么就是所谓的上级指令也是摆摆样子。看来呀、啊，中共的强拆也是可以不用执行的。关键是你是不是拥有特权？你不是特权阶层的。夜间来个大铲车啊，任你哭天喊娘，连夜把你变得一无所有，空剩瓦砾残垣。一个人要想学坏，当混混啊，不如当流氓啊，流氓不如土匪，土匪不如共产党的高官啊。最可悲的就是那些跟着共产党高官指挥棒傻跑的，党官们为非作歹，金钱美女尽情享受啊，那些跟着傻跑的喽啰只能捡点剩的啊，最后下场也很可怜。党官也不会去帮你的，就比如给中共做喉舌的一类人。一位叫杨宁的作者最近发了一篇评论文章，他关注到中共央视的一些主持人呢、啊，好多近年都是罹患癌症，早早就结束生命。说来呢，也都是挺悲惨的事儿。不过呢，这位作者认为，这些央视主持人的身亡啊，都与生前做喉舌时做的坏事有关。就在前几天， 1月10号晚， 1 9 6 6年出生的央视财经频道主持人赵赫离世。他的一位好友在博文中讲，赵赫身患癌症已经好几年了，一直都在治疗。那赵赫呢，是1987年进的央视，生前担任央视经济频道《经济半小时》的节目主持人，也做过编辑，还是财经频道的副总监，得过金话筒奖。但是2011年，他被一位叫谢丽萍的人爆料。他说自己呢， 2 0 0 9年多次收看一个专题报道，名为《职业反盗版团队一年可赚上千万》，就是赵赫主持的央视《经济半小时》制作播出的。因为是大陆官方电视台嘛，谢丽萍就信以为真啊，就筹集资金啊，投资参与那个反盗版团队，结果两年就被骗了几十万人民币，最后血本无归。后来呀、啊，谢丽萍和家人实名投诉，他们把投诉邮寄到了央视的纪律监察室。可是石沉大海，而像谢丽萍一样被骗的人数超过至少200被骗了50万到100万元的大概就有50人，而在被骗的人中啊，他是唯一一个实名举报的。相关文章还揭示，党媒这么多年还捧过什么以利神呐、啊、万里造林、新兴医院、什么亿林木业、三鹿奶粉、藏蜜排油等等这些东西啊，还有烟草公司的一些擦边广告啊，反复的在播出。这些呢，后来都被揭露是假的，像那个什么三鹿奶粉，后来就出事儿了嘛，是吧？好多年了啊，是有三聚氰胺的毒奶粉。所以啊，仅仅央视财经频道就做过这么多坏事他的总监郭振玺啊，什么主持人芮成刚，也早就因为受贿罪被判刑，结果都不怎么样。还有央视的其他主持人，例如央视新闻联播的主播罗京， 2 0 0 9年因患淋巴癌去世，当年是48岁。他1989年播报了镇压六四学生的事儿啊，帮党撒谎； 1999年还播报了中共污蔑、诽谤法轮功的各种谎言啊，非常积极卖力。而央视新闻评论部的副主任陈萌啊， 2 0 0 8年因胃癌去世，离世呢是47岁。他生前主管什么实话实说呀，什么新闻调查等等。2001年，导演了《天门自焚案》专题片配合中共特务制造栽赃法轮功的假新闻，给镇压找借口。还有担任过央视《焦点访谈》的国际观察主持人的方静啊，因为胃癌， 2016年去世，时年44岁。主持人肖小林因患直肠癌， 2017年去世，当年是55岁。在《今日说法》这个节目中啊，他也是配合中共的镇压政策，散布谎言。而现在的中共媒体里，仍有不少喉舌是昧着良心说假话，在疫情中也是这样啊！当局给什么就报什么，也不管青红皂白。有人说那是工作啊，那要这么想呢，我也没什么好说的。反正呢，要是换做我呀，宁可不要那份工作，也不会做。那么我们不说这些了，现在我们来看一下中国的疫情情况。那根据中共卫健委的数据， 1月12号0时到24时，全国新增确诊病例190例，其中河南省76例，已经发现了 Omicron 感染的安阳市有43例了。此外呢，陕西省在全国新增的190例中占6例，而6例都出现在仍处于封城中的西安。广东省占一例啊，在深圳啊，天津市呢是有41例，比前一天多啊。其中津南区有40例。虽然天津不是中国最早发现 Omicron 毒株的地方，但是呢，天津是大陆第一个出现 Omicron 聚集性传播还有社区传播的城市。当发现疫情时呢，病毒至少已经传播了三代。天津目前呢已经实施近于封城的措施，居民不但不能离开天津啊，在市内的行动也是受到限制。而当局的强制手腕啊，再次受到诟病。比如1月9号，天津市民排队等待核酸检测啊，发现广播喇叭放着说：“宁可把脑袋睡扁，宁可在家里憋出汗，也不要给国家添乱。”而且这些天呢，当地也传出不少反映细节情况的短片。一段影片显示啊，一名防疫人员给做核酸检测的人下跪。事后他说呢，自己当时在安排病患、孕妇等先做筛检，有两名老人硬要插队，结果被阻拦了。那么他们说呀，自己家女儿是社区居委会主任，不先给他们做核酸检测啊，后边的人就甭想做。这位志工啊，是考虑大局了，为了不影响后面排队，下跪磕头道歉，平息老人怒火，这才把事儿给过去。到底党官大还是防疫事儿大啊？从这件事啊，是一目了然的，能看到。还有另一段天津的短片，医务人员在做核酸检测过程中精神崩溃了啊，真的崩溃。等待检测的市民说，好不容易轮到自己了，结果大夫疯了啊，真的是精神上出现不安，没法继续工作，压力太大。另外呢，因为冬奥会三周后啊要在北京举行，那、啊、这种传染性和隐秘性都很强的 Omicron 毒株在天津肆虐，也给北京造成极大压力。1月17号开始的所谓春运啊，同样是存在许多变数。那现在呢？天津的 Omicron 疫情已经至少外溢到河南和辽宁两省。就像那个河南安阳啊，从1月10号开始已经是封城了， 5 5 0万人被要求足不出户。辽宁大连啊，当局确认从天津返乡的两人检测结果是阳性，感染的都是 Omicron， 还有28个密切接触者都在隔离。那目前呢，对他们的检测结果呢，还暂时是阴性的。大连市民啊，一听说本市有人感染 Omicron， 啊，二话不说，立即都冲向超市抢购。在疫情持续紧张的时候呢，河南方面却发现一起引发病毒传播的犯罪案件，相关企业呢跟中共专家钟南山还有关系。1>, 1月12号，河南警方说，郑州金玉临床检验中心有限公司的区域负责人张某东的一些行为引起了病毒传播，或有传播病毒的严重危险。那河南禹州警方呢说，十号呢对张呢是以涉嫌刑事犯罪立案调查。可是张某东到底犯了什么事儿呢？有业内人士分析说，宇宙全员核酸检测提供的是虚假检验结果，可能是郑州金玉啊接了大量的单子，实验室根本来不及做，就在政府规定的时间报告说检验结果全程阴性啊，等实验室检测完成后呢，却发现了阳性，这个时候呢报告给政府了，根本也来不及隔离。也有大陆网友啊形容的很嘲讽，说河南一家做核酸检测的公司负责人为了出售检测药剂自己三波病毒，而这个出事儿的郑州金玉。和中共御用流行病学专家钟南山是有关系的。郑州金域啊，只是中国金域医学公司的一个地区公司，而金域医学呢，已经是中国目前病毒检测的领头羊企业。三年前，金域医学在上海证券交易所挂牌时，钟南山呢还曾到场祝贺。那么，金域医学的董事长梁耀明是他的学生，而金域医学的前身啊是广州医学院的校办企业，钟南山当时就是院长。王毅去年发表过一篇批评钟南山的文章，文章把钟南山当封面图片，配着标题说“变味儿的专家，从万人敬仰到过街老鼠，老百姓为什么要骂他？”现在呢，这篇文章早已被屏蔽。而如果现在钟南山，中共还要留他有用的话呢，郑州监狱这把火呀，估计还烧不到他。现在是新拍互动啊，上一期节目的新拍互动，我谈到了一位台湾观众分享的消息，说台湾政府遣返了21名中国大陆偷渡客回中国。我看留言区不少网友在议论这件事啊，多数是理解台湾政府，也有希望台湾政府啊可以不把人送回大陆，因为可能会有危险。我看一位叫飞鱼轨道车的观点很温和中肯，所以呢，在这里分享一下啊。他说呢，两岸七十多年了，对于遣返也不是这一次了，其中错综复杂的关系经验啊，才可能让台湾政府决定遣返。我相信中华民国台湾政府的经验，基本上是有对其偷渡者考核不 OK 的才遣返的，而且以我对自己国家政府考量了解，并非是完全没考虑人道，不给活路与空间的。台湾碍于立场与被中共找借口渗透或引战。通人情会给予引渡他国管道庇护，或提供相当程度的援助，可能是台湾政府测试这些人不 OK 啊，与守纪律不合格，才被遣返回大陆的。我想目前政府决定无错啊，因为其实反送中时呢，台湾有帮相关人士引渡他国受庇护，尽自己力量留活路啊，能帮多少算多少。这次引渡呢，就是肯定判断有问题才将其遣返，并非是政府不通人情。谢谢飞鱼轨道车的分享啊，搞分化是共匪最擅长的啊。有些事儿呢，咱们确实不能轻易的下结论。这位观众的思考很理性，谢谢您。那么在最近节目中呢，不少观众的留言主要是在谈对中国大陆疫情封闭管理的观点。那针对大陆民众自发囤积物资，观众老驾照说，抢购物资是自己救自己，是想。像一小区楼房里一层有多少住户？一幢楼又有多少层？一屋院又有多少座啊？一小区又有多少屋院？一个城又有多少小区呢？在这个大环境里，连港澳两特区具,具备自愿义工上门送餐啊，都有遗漏的人家，何妨活在内陆城镇里？根本上只顾及当官的亲属，其他的不管死活的。那在这情况下，大家就要采取自己救自己的办法。有亲友在内陆的，应该劝告他们。备粮草一个月都是最基本的，那是啊哈。那天我在首播聊天的时候，我还跟观众说，我本人呢、啊、家里的口粮现在整理搜集一下，划了划了啊，差不多都够半年的了啊。大多数是干粮为主，但是呢必要的时候都是可吃的啊。美国不封城，但是非常时期啊，都不知道什么时候哪方面的供应链会因为疫情出问题啊，更何况是封城的中国呢？所以呢，大陆朋友适当备点吃的还是应该的。还有大陆朋友留言啊，理解当局的政策。观众 m 金淼说：“如果不实行如此严厉的疫情政策，那么根据大陆现在的医疗水平，根本应对不了大爆发的治疗啊。其实何止是中国大陆啊，现在美国等西方这种老牌的发达国家，医疗系统都是相当吃紧呢、啊，也不够用。但是人们从来没有因为不封锁抗议过啊，从来没有，从来都是封锁了、管得严了才抗议。呃，这是为什么呢？”我们看问题啊，不得从一个常理的角度来看嘛，对吧？就是严控啊，它不被认可，而且现在西方科学家都普遍反对封城。按照有的专家看法啊，现在社会感染人多了，但是呢，痊愈的是绝大多数，啊。这些人呢，都是带有一定抗体了。那么，也许这种自然而然的方式，慢慢就平静了，正常了。这是学界目前的一个观点啊。那我也不能评论他对与错，但是呢，就按照这个思路想下去，以后全世界都不封了啊，很多人都有抗体了嘛，就剩中共一直在封啊，人们抗体也没有，疫苗又不好使，那就要变成一直封封封，那这样对吗？那、啊、这是一个角度啊，那还有另外的很多负面因素，比如啊，对人们造成的二次伤害啊，这都是。再说了啊，如果承认大陆医疗水平有限，就应该进口西方啊那些更先进的疫苗。那中共又不这么做，就卖自己的科兴国药。对这些党产疫苗呢，国际上是什么评价啊？大家也都知道了。所以啊，说来说去还是那句话，中共是为了政权稳定和作秀的政治防疫，不是真的为了中国人的安全。如果那样的话，当初李文亮就不会被抓了，方斌也不用失踪，那张展呢？现在也不会被关。现在的你们啊，莫德纳、辉瑞、科兴疫苗，甚至是台湾的高端，你们随便挑啊，都可以信任哪个打哪个。可是中共是这么做的吗？观众马克罗留言说：“啊，也许有那么一天，大家不用再喊着武汉加油、西安加油，而是可以高喊中南海加油啊。”谢谢马克罗啊，那这个留言绝了。但是到那个时候呢，你们就喊不出来了啊！你们要敢喊中南海加油，那“加油”二字啊，立马就变成敏感词了。好，今天呢，节目咱们就说到这儿啊。我在 Telegram 上面的官方公告群是 t w 斜线大于 news， 观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s。节目信箱是 x w p j q i gmail dot com， 还有我的会员网站网址是大雨 us dot com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期再会。